0: Ich bin auf dem Stuttgarter Controlling und Management Forum 2022 und bei mir ist Jan Knut Brune aus dem Management der Alios-Wobben-Stiftung. Die Alios-Wobben-Stiftung hat sich der Förderung der erneuerbaren Energien verschrieben und ist unter anderem an einem Joint Venture beteiligt mit dem Namen Alteric, einem der größten Erzeuger für Wind-Onshore-Energie in Deutschland und Zentraleuropa. Und als Finanzler hat hat Jan Knut Brune dieses Joint Venture mit begleitet und seine Erfahrungen aus diesem Prozess, aus dem Zusammenkommen verschiedener Unternehmen, darüber wollen wir heute sprechen. Doch zunächst mal herzlich willkommen bei uns im Performance Manager Podcast Jan Knut Brune.
1: Ja, vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben. Ich habe mich wirklich sehr gefreut darüber, dass ich hier auch präsentieren kann, was wir uns eigentlich gedacht haben, als wir die Alteric gegründet haben. Und natürlich, wenn Sie mir die Möglichkeit geben, erzähle ich auch ein bisschen was über die Adios Bobben Stiftung, die Idee, die dahinter steht, dass wir wirklich eben für die Welt Energie produzieren wollen. Und ich glaube, das ist ganz spannend für Ihre Zuhörer und zeigt eben auch, in welche Richtung wir uns auch in der Ausrichtung der Alteric bewegt haben.
0: Ja, die Möglichkeit werden Sie nicht nur haben, sondern ich bitte geradezu darum, dass wir das, das auch tun vielleicht aber ganz ja. am Anfang an. Sie haben hier gerade einen Vortrag gehalten auf dem Kongress und der hat den Titel gehabt, von der Idee zum Grünstromriesen oder Untertitel, ein Finanzler lernt Change. Da sind zwei verschiedene Aspekte sozusagen, ja. sind da drin im Titel. Jetzt sind hier natürlich nicht alle im Energiemarkt zu Hause, aber Sie haben sicherlich eine Kernbotschaft gehabt, wo Sie sagen, wenn Leute nichts verstanden haben, das sollte ankommen? Das ist wirklich gut, dass Sie genau diese Frage am Anfang stellen. Ich habe mir
1: nämlich wirklich überlegt, warum ich diesen Titel genommen habe. Das war wirklich ein Weg. Es sollte ja, schauen Sie, ich komme aus der Energiebranche. Ich bin selber vom Hause aus Jurist und habe mich immer in den Finanzbereichen oder mit den Finanzthemen auseinandergesetzt, habe IPOs begleitet, Bonds aufgelegt und kannte mich da wirklich aus und habe ich eigentlich gedacht, was, wollen, was will eigentlich so ein Management- und Controlling-Seminar mit meinen Kenntnissen. Und da habe ich eigentlich gedacht, was, was habe ich selber erlebt in dem Prozess, über den wir gleich sprechen wollen. Ich bin ja reingegangen, als der Finanzler in diesem Prozess, man hat gesagt, Brune, mach! Ohne mich vorzubereiten oder ähnliches. Und dann bin ich eben in den Prozess gegangen, in diese Transformation. Und als, beginnend als Finanzler. Und deswegen habe ich ihm gesagt, ein Finanzler lernt Change. Ich habe sehr schnell in diesem Prozess gelernt und das wird auch so die Kernbotschaft sein, dass natürlich am Anfang immer die Zahl steht. Das ist gar keine Frage. Die Zahl ist der Grund, warum ein, der Business Case muss begründen, was man eigentlich tut. Mhm. Wenn man das dann ausgearbeitet hat, wenn man diese unglaublichen diese Vielzahl von, von Dokumenten und Blättern ähm, ähm, erarbeitet hat, wenn man dann seinen sein Blueprint hat, dann wird es anspruchsvoll. Und dann heißt es nämlich, diese vielen PS auf die Straße zu bringen. Das heißt, das Papier wirklich auf die Straße zu bringen. Mhm. Und das ist eigentlich die Herausforderung. Ja, es ging ja hier um Finanzler, das war die Botschaft an Finanzler. Die Finanzen sind, der, sind Mittreiber für die Entscheidung. Und dann kommen auch irgendwann am Ende irgendwelche KPIs und Ähnliches raus, die natürlich wirklich dokumentieren, in welche Richtung man möchte. Aber tatsächlich ist da viel, viel zwischen. Und das ist eben Change. Der Finanzler, mhm. der ich ja jetzt gewesen bin, musste Change lernen, um zu begreifen, wie man so ein Unternehmen tatsächlich ja, in so eine Transmission, in so eine Transformation bringt. Man muss eben kommunizieren, man muss mit den Menschen zusammenarbeiten, man muss überzeugen, man muss die verschiedenen Herkünfte des Unternehmens genau erkennen. Mhm. Und das war die Herausforderung. Deswegen habe ich geschrieben eben, wir müssen, wir sind noch beim Namen, aber ich komme gleich weiter, mhm. wir müssen tatsächlich ähm, ähm, ja, diesen Change-Charakter eben vorwegstellen. Und das war hier meine, meine entsprechende Botschaft mhm. bei Controllern. Ja, das halte ich für sehr, sehr wichtig.
0: Mhm. Jetzt ähm, hatten Sie gerade gesagt, die vielen PS auf die Straße bringen und damit haben Sie natürlich mehr als recht. Jetzt werden möglicherweise einige sagen oder vielleicht sogar viele sagen, den Namen Alteric, das haben wir noch nie gehört. Es geht aber hier nicht um ein kleines Unternehmen, sondern ich sagte das am Anfang, ein Marktplayer, ein großen Marktführer, größter Erzeuger, für wind Onshore-Energie in Deutschland in Zentraleuropa, das heißt also hier geht es um ein paar PS mehr an der an der Stelle. Vielleicht können Sie da ja nicht alle im Windmarkt zu Hause sind, ein bisschen was sagen, wie ist der Markt strukturiert, welche Größe hat er, wer spielt da eine Rolle und welche Rolle spielt Eteric im Detail?
1: Also erstmal, ich bin nicht so selbstbewusst zu sagen, dass wir der größte Europas sind oder ähnliches. Ich sage immer, wir sind einer der Großen und wir, wir spielen eine gewichtige Rolle. Das ist gar keine Frage. Warum sind wir so groß? Weil es eben einen Joint Venture gegeben hat zwischen zwei sehr großen Unternehmen. eben Einmal die AWS, das ist die agnes stiftung mit der Enercon und eben der EWE. Und die EWE ist ähm, fünftgrößter ähm, Energieversorger in Deutschland. Das sind also zwei wirklich zwei sehr, sehr große Gesellschaften, die eben ihre Windparks outgesourced haben und zusammengelegt haben. Und dadurch kommt eben diese große Zahl zustande. Ich habe im Vortrag berichtet, dass wir momentan drehende Assets, das heißt Windmühlen von 2,4 Gigawatt haben, was eine ganz unglaubliche Summe ist, wenn Sie sich überlegen, dass ein mittleres Atomkraftwerk, also ein, 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 ein Gigawatt, 1 Gigawatt, 1,2 Gigawatt produziert, das können Sie dann, dann dokumentieren. Und das Weitere, was bei der Alteric die Größe bedeutet, ist eben diese Pipeline. Das bedeutet, es sind schon Projekte an Bord, die bis 9,4 Gigawatt gehen. Das bedeutet... Wieder in Atomkraftwerken, da hängen so acht Atomkraftwerke noch hinten dran, wenn, man, wenn es gelingen würde, was natürlich niemals der Fall ist, jedes Projekt auch zum Erfolg zu bringen. Mhm. Das ist die Idee. Was machen eben diese... Projektentwickler und, und Betreiber, die eben die Alteryx eben sind, die sagen sich eben, wir haben eben die Möglichkeit, eben diese Projekte, die wir akquiriert haben, die wir entwickelt haben, eben in den Betrieb zu bringen, produzieren dann diesen Strom durch ihre Anlagen und diese, diesen lassen sie dann meistens durch Händler, im Direktvermarktungs- und Ähnliches eben in den Strommarkt laufen.
0: Okay, jetzt haben Sie ja das Joint Venture Alteric sozusagen begleitet mhm. Und ähm, ja, vielleicht können Sie in diesem Zusammenhang also bei Ihre Seite sozusagen des Ventures noch erläutern. Sie haben das ganz am Anfang angeboten, über die Alois Wobben Stiftung ein bisschen zu sprechen. Auch ein Unternehmen, was so ein bisschen, würde ich mal sagen, nicht täglich in der Presse steht. Und das ist aber auch gut, meistens so, wenn es so ist, ähm, aber hier steckt ja auch ein Konzept hinter. Das ist nicht irgendeine Beteiligungsgesellschaft, sondern Sie folgen hier auch einer Idee. Natürlich. Die Aldus Womben Stiftung,
1: das ist eine, eine, eine also was ganz ja, was ganz Großartiges. Die Aldus Womben-Stiftung hat grundsätzlich die Idee, Eben Energie für die Welt. Das ist eigentlich der Slogan der Enercon. Die Enercon ist eigentlich das treibende, die treibende Gesellschaft, die jeder von der Aldus-Bombenbestiftung kennt. Das ist die Gesellschaft, die eben diese Windkraftanlagen baut. Jetzt sage ich es mal sehr technisch, sondern eben nur charmant. Das sind diese riesigen Windräder, die unten diese grünen Streifen haben und oben in der jetzigen Form eben so eine Art ja, Football. Also das, so gesagt, daran kann man sie gut erkennen. Und das ist natürlich eine Größe. Und, und die alles bomben stiftung hält eben mehrere Beteiligungen, um eben, und das ist ja die Idee, mit dem Kapital eben diese Energie für die Welt eben zu fördern. Das ist so die Grundlage. Natürlich ist das ein, 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 ein Player, der nicht so nach außen auftritt. Das ist auch nicht notwendig. Dafür gibt es ja die entsprechenden Gesellschaften. Aber im Hintergrund wird eben versucht, eben immer den Gedanken zu haben, wie, werde ich eben das Vermächtnis von dem Gründer von Agius Wobben, der 1994 die Enercon gegründet hat, wie kann ich das Vermächtnis eben weitertragen? Das mhm. ist eben die eigentliche Herausforderung. Okay.
0: Sprechen wir ein bisschen über die Alteric. Genau. Ähm, so ein Joint Venture fällt nicht vom Himmel, da stecken Ideen, da stecken Ziele hinter. Vielleicht fangen wir aber mit der Ausgangssituation an. Was waren so die Überlegungen und der Weg, der dann entsprechend zu diesem Joint Venture geführt hat und was sind die Vorteile, die dann entsprechend dieses Joint Venture bietet? Weil, sagen mal, ein Joint Venture besteht aus zwei Partnern und die werden nur zusammenkommen, wenn da ja gewisserweise auch mehr rauskommt. Genau.
1: Sie haben das mit dem Begriff gerade schon gesagt, der, der Vortrag ist ja von der Idee zum Großen und das ist natürlich die Idee. Die Idee war eben geboren, weil wir zwei riesige Player in auf nachhaltigen Ebene haben. Wir haben in der Erneuerbaren die EWE, das ist eben, habe ich gerade schon erwähnt, das ist der fünfgrößte Energieversorger, der aber wirklich auf Nachhaltigkeit, auf Erneuerbare wirklich großen, großen Wert legt und dann wirklich sehr viele Windparks schon angesammelt hat, erarbeitet hat, gekauft hat und auch zum Teil entwickelt hat. Und dann gab es eben auf der anderen Seite eben die die Enacon, die immer schon eben in dem sogenannten IPP-Geschäft eben Windparks mitentwickelt und auch aufgebaut hat. Und natürlich war die Überlegung, wie man eben jetzt aus der, daraus eben eine, eine Einheit bilden kann, um halt wirklich am Markt ganz andere Möglichkeiten zu haben. Und warum ganz andere Möglichkeiten? Natürlich hat die Enacon natürlich, die, die hat den Technologievorsprung, die hat die riesige Erfahrung eben tatsächlich in der Entwicklung. Das ist ja alles mit eingebracht worden. Und natürlich diese Windparks, die ja schon drehend war, dadurch ganz, ganz... Ähm, hohe Cashflows, mit denen man hart gut arbeiten konnte. Mhm. Und die EWE hat natürlich dann auch, auch natürlich ihre Windparks eingebracht, aber darüber hinaus die Vernetzung in der Energiewirtschaft, die Vernetzung, die sie in der Energiewirtschaft hatten, das ist ja ein unglaubliches Fund, der, 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 in der Politik überall konnten sie mitarbeiten und konnten dann natürlich auch dann Vorteile schaffen. Und diese Idee hat es eben dann wirklich dazu geführt, eben beide Stakeholders, eben die, die, die EWE und eben die alves bomben die natürlich ist gewesen bin, zu überzeugen, das so zu machen mhm. und das ist wirklich, man spricht immer von Idealen, gar keine Frage, wir wollen immer Wind machen, wir wollen Erneuerbare machen, aber natürlich muss es sich rechnen und die Business Cases, die wir aufgebaut haben, haben eben gezeigt, dass eben durch dieses, durch diesen Zusammenschluss eben ganz andere Möglichkeiten sich ergeben, um eben tatsächlich erstmal operatives Geschäft zu machen und für die Stiftung natürlich darüber hinaus natürlich wirklich Energie für die
0: Welt zu produzieren. Mhm. Okay, jetzt heißt das Baby, was rausgekommen ist, Alteric und ähm ja, die Gefahr, dass man sagen wir mal, 20 verschiedene Aussprachen ja. findet, alterik, alterik und wie auch immer, ist gegeben. Und Sie sagten, ganz am Anfang war der Name äh, geheim, haben Sie mir vorher ja, gesagt, ja, ja, bevor ja. wir gesprochen haben. Vielleicht können Sie ein bisschen was zu den Hintergründen des Namens sagen.
1: Ja, jetzt muss ich mich ja richtig erinnern. Nein, also das, schön, dass es das so eine Anekdote ist das natürlich, aber die passt natürlich da rein. Warum? Weil ich ja hier in diesem, auf diesem Seminar oder auf diesem Kongress habe ich ja ausgeführt, wie wir uns hinentwickelt haben. Und der Name spielt, es ist Marke, das ist Brand, das ist unglaublich wichtig für die, für die, für die -Leute. Der war, der wurde geheim gehalten. Und ich wollte ja Geschäftsführer, oder ich bin ja Geschäftsführer dieses Unternehmens geworden. Und glauben Sie mir tatsächlich, bis zum Zeitpunkt, dass der Name eingetragen wurde, kannte ich den Namen nicht. Mhm. Aber ich als Geschäftsführer musste ja unterschreiben, dass er auch richtig eingetragen wird. Mhm. Und da, wenn man den Namen nicht kennt und ihn liest, kann man da ein bisschen holpern. Nein, nein, Alteric ist eben international und Teric, Terra, Erde, Ich ist, ist natürlich dann auch ähm, ähm, hier Technik, das hört man, hört man eben raus, so dass man also einen Kunstnamen, internationalen Kunstnamen entwickelt hat, um wirklich die Alteric eben wirklich dann auch zu dokumentieren. Mhm. Und die alteric ist ja neu ne? und das ist so spannend, dass ich auch hier die Möglichkeit habe, von ihr zu erzählen. Man kennt sich ja noch gar nicht so richtig, Man gibt Konkurrenzunternehmen und nicht Konkurrenzmitbewerber, BPD und ähnliches, Endertrack, das sind Unternehmen, die schon sehr lange am Markt gewesen sind, auch sehr erfolgreich und sehr gut geführte Unternehmen sind und dann kommt eben diese Elteric diese, diese und die muss sich natürlich entsprechend positionieren und da arbeiten unglaublich viele dran und wir glauben, dass der Name dabei hilft.
0: Okay, gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Wenn man so ein Joint Venture bildet, dann müssen Partner zusammenkommen und das folgt natürlich im strukturierten Prozess, gewisserweise schon fast einem Lehrbuchprozess. Ja. Und Sie haben diesen Prozess auch heute hier auf dem Kongress sehr detailliert ähm, vorgestellt. Den werden wir jetzt nicht noch mal durchsprechen können, weil es einfach viel zu lange ja. dauern würde hier im Podcast. Aber vielleicht mal andersherum gefragt. Gab es etwas, wo Sie sagen, Mensch, ja, das war das Lehrbuch. Ja. So wollten wir es machen, aber das hat so überhaupt nicht funktioniert. Da mussten wir komplett anders denken. Gab es so eine Lessons-Learn während ja. des Prozesses? Ja, also komplett
1: anders denken weiß ich natürlich nicht. Ich habe ja berichtet, dass es verschiedene Phasen gab. Wir haben das PMI 1, PMI 2, PMI 3 genannt, aber das können wir mal außen vor lassen. Das bedeutet, man produziert erstmal... Nicht in der Theorie, aber man ist mit dem Beratern zusammen, man hat auch die, die beiden Seiten, ähm, hat man sich genau angeschaut vom Joint Venture, so also EWE und, und AWS, hat die, die Ist-Analysen durchgeführt und kam auch zum Ergebnis, was wo das einzig Richtige für die Alteric sein kann. Und hat eben dann, das habe ich ja eben schon so angedeutet, natürlich produziert, produziert und einen wunderbaren Blueprint. Dann muss es aber auf die Straße. Das haben wir eben Readiness genannt. Ne? Das, dann muss es sich auch bewegen. Es muss mal klar sein, dass es sicher losgehen muss, weil das ist ähm, im, im, also, ähm, kritische Infrastruktur. Das bedeutet, es muss operativ funktionieren, sonst hat das deutsche Stromnetz echt ein Problem. Mhm. Aber das haben wir auch geschafft. Aber dann galt es dann auch wirklich tatsächlich, diese ganzen Ideen, diesen Blueprint wirklich umzusetzen. Und da haben wir gemerkt, dass das bei Weipen nicht so schnell und so einfach ist, wie man, das, wie man sich das vorstellt. Dann kamen immer wieder neue Impulse. Das operative Geschäft kam dazu, was ja vorher nicht mit diskutiert wurde. Und da haben wir gesehen, dass wir manche Prozesse, die wir entwickelt haben, manche Ideen, manche Gestaltungen, die wir strukturiert haben, dass die einfach wirklich nicht so tauglich sind. Die müssen immer angepasst werden. Mhm. Und ich habe ja gerade erzählt, dass ich ja nur, also das Unternehmen sollte unabhängig sein und ich bin ja als ehemaliger ABS-Mann zwar unabhängig im Innerkon, aber nach außen sieht das nicht nach Unabhängigkeit aus und deswegen mhm. hat man sich natürlich auch ähm, einen, jetzt einen unabhängigen Geschäftsführer ähm, gesucht. Von der anderen Seite, von der EWE, war der Herr Dr. Keusten der Vertreter der EWE. Mhm. Wir haben das gemeinsam gemacht. Mhm. Und als wir rausgegangen sind, ist der Neue rein und der hat natürlich ganz andere Herausforderungen. Der sieht natürlich jetzt auch, was wir da erarbeitet haben, ist noch weiter im, im Operativ und muss auch wieder anpassen. Das, mhm. ist ein, das lebt. Das ist eine, das ist eine Bewegung.
0: Mhm. Also ich habe verstanden das Konzept. Das war gut, dass es da war, aber wir während des Prozesses sozusagen, des Zusammenkommens, muss man halt dann eben auch erkennen, ja, dass das Konzept eben nur ein Konzept ist und dass es Veränderungsbedarf ist, so wie es eben in Transformationsprozessen, auch entsprechend Veränderungen gibt, denen man sich immer aktuell stellen Absolut. muss.
1: Ich habe das immer gesagt, der Status quo interessiert mich nicht. Mhm. Das ist natürlich ein bisschen risikoreich, sondern wir gucken wirklich, wie wir gerade wie, wie, wie es jetzt aussieht und dann schauen wir wirklich, wie wir es optimi opti ähm, ähm, operativ optimiert dokumentieren
0: können. Mhm. Jetzt haben Sie Ihr joint Venture sehr erfolgreich an den Markt gebracht. Das läuft ja sozusagen, wenn man es salopp ausspricht. Und Sie haben heute auf dem Vortrag drei zentrale Erklärungen, Erkenntnisse für sich sozusagen ja, mitgebracht. Und da lohnt sich schon jetzt so ein bisschen differenzierter noch mal einzusteigen. Und die erste Erkenntnis, die lautet Zukunft braucht Herkunft, ist jetzt nicht ganz sozusagen äh, ein Originalzitat sozusagen, ist äh, von Marquardt an der Uni Gießen so ein bisschen abgeleitet, aber ähm, was ist die Idee, die dahinter steckt? Die Idee ist
1: tatsächlich der Joint Venture. Die Idee ist wirklich, dass wir zwei Häuser zusammengebracht haben und das sind zwei Häuser, wo die Kollegen wirklich identif weitgehend identifiziert waren mit ihren Gesellschaften. Was, was sagen denn diese Kollegen, wenn sie plötzlich sagen, so, morgen gibt es eine Alteric, du arbeitest für die Alteric. das ist ja erstmal eine, ist ja neu. Also muss es einem gelingen, die Leute für, dieses, für diesen Bereich wirklich zu begeistern und wenn man, wenn man dann eben die Herkunft verleugnet, ist das unglaublich schwierig. Also zweierlei schwierig. Erstmal, wenn man nicht sieht, welche Stärken beide Gesellschaften wirklich vorher gehabt haben. Die, das muss man eben auch sehen. Und man bildet natürlich was Neues, gar keine Frage, aber eben nicht ohne Berücksichtigung eben der Stärken, die vorgegeben gegeben sind. Das ist so auf dem operativen Ebene. Und dann geht es eben auch um die Menschen. Die Menschen sind identifiziert mit ihrem Unternehmen, kommen jetzt in diese Altherik und müssen eben mit ihren Erfahrungen eben dann dieses, dieses Unternehmen treiben und nach vorne bringen. Und natürlich, glaube ich, muss man eben als Management dann eben auch akzeptieren, dass eben die Vergangenheit eine riesige Rolle spielt, auch in den Köpfen der Leute. Man macht eben nicht diesen Switch und alle sagen, Hurra, ich bin jetzt in der neuen Einheit, mhm. sondern daran muss man wirklich echt, wirklich hart arbeiten. Man muss vorne stehen, man muss, es, man muss die Kollegen eben wirklich mitnehmen, man muss es kommunizieren, aber das sind doch andere Punkte, die natürlich jetzt in der Kürze der Zeit nicht dokumentiert werden können. Integrität, Offenheit, Kommunikation sind aus meiner Sicht und natürlich auch Leidenschaft, die man zeigt, sind aus meiner Sicht die Treiber, um eben die, 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 mit Respekt und mit Anerkennung der Vergangenheit eben ein neues Unternehmen aufzubauen.
0: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das hat auch nichts mit Joint Ventures zu tun, sondern das geht auch eben darum, wenn ein Unternehmen ein anderes er verwirbt, dann haben wir natürlich auch genau diese Situation und beide Unternehmen haben eben natürlich ihre Vergangenheit, ihre Herkunft. Und wenn was Erfolgreiches ja, in sich entwickeln soll gemeinsam, dann gilt es eben halt natürlich auch eben diese Herkunft von beiden Seiten eben entsprechend, ja, auch entsprechend zu würdigen und, und zu berücksichtigen. Jetzt gibt es eine zweite Erkenntnis und die lautet nicht für das Thema, sondern für die Firma begeistern ist eine Erkenntnis gewesen. Ja,
1: ich glaube, das war eine Erkenntnis, an die habe ich wirklich vorher nicht gedacht. Das ist ja so, das müssen Sie aber auch wissen, warum das so wichtig ist. Jetzt hole ich ein bisschen aus. Die Kollegen, die eben in der Erneuerbaren arbeiten, die haben ja ihr Thema, die haben ja ihre Sache. Da sind ja Leute, die haben sich ja bewusst entschieden, in diesem Bereich zu arbeiten. Das heißt, ich muss die nicht mehr für Windkraft, für Erneuerbare begeistern, wie in vielen, vielen anderen Firmen, wo erst die Nachhaltigkeit gerade zum Programm wird. Die sind dabei. Die muss ich dafür begeistern, dass, dass wir eben sagen, Ihr macht die, diese, diese Sache, die ihr tragt, tragt ihr jetzt aber wirklich für die, für die neue Firma, für, für die Alteric. Und das ist natürlich eine ganz andere Herausforderung. Ich muss die Alteric attraktiv machen. Ich muss die Alteric muss, die, die muss den Kollegen zeigen, dass sie eine gemeinsame Zukunft haben. Das ist, ähm, ich könnte sagen, das war nicht eigennützig. Ich könnte sagen, das musste ich machen, weil sonst die Leute alle weglaufen. Fluktuation ist ein riesiges Problem in der Projektentwicklung. Das stimmt doch alles, aber wirklich glaube ich, dass der, der, das war nicht der Treiber. Der Treiber war wirklich ähm, die, 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 die Sicht, dieses Unternehmen, und da hat auch ein Dr. Kreusel wirklich, wirklich stark mitgewirkt, dieses Unternehmen wirklich so attraktiv für die Kollegen zu machen, dass sie sagen: Ich arbeite für die Alteric. Die Alteric mhm. ist, sagen andere Kollegen jetzt, anderen Firmen auch, aber die Alteric ist jetzt der Player am Markt, für den es sich lohnt, wenn man erneuerbare führen will und die Alteric bietet mir eben Zukunft, bietet mir Möglichkeiten. Und deswegen habe ich geschrieben, also bei meiner Aussage, du musst es eben wirklich, du musst die Leute attraktiv an die
0: Firma binden. Mhm. Da steckt natürlich jetzt eine ganze Masse hinter und es würde mich fast reizen, natürlich ja. jetzt zu fragen, ja und wie haben Sie das im Detail gemacht, aber ich glaube, das wird jetzt zu weit führen. Da machen wir vielleicht sogar noch mal einen eigenen Podcast ja, darüber, denn das Thema gibt es alle mal her und ist glaube ich super spannend eben auch ja. für, für die Hörer. Sollten wir aber zur dritten zentralen Erkenntnis ja. kommen, weil die ist auch wieder sehr spannend. Jetzt wechseln Sie so ein bisschen die Perspektive und sagen, die Mitarbeiter sind Ihres eigenen glückes Schmied und ich vermute, da steht steckt auch wieder eine ganze Masse hinter.
1: Ja, da steckt sehr viel dahinter. Natürlich ist dieser Satz ein Ideal. Das so, so ist es nicht. Das, also ich stelle mich gerne vorhin und sage, lieber Mitarbeiter, du bist wirklich in diesem Team ähm, und du bist wirklich ein, 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 ein absoluter Entscheider. Das ist nicht so, das sind die Führungskräfte gar keine Frage. Aber die Mitarbeiter müssen mit jedem Schritt mitgenommen werden. Man muss ihnen wirklich zeigen, dass sie wirklich wenn es nur um, auch wenn es nur um Informationen geht, dass ich, dass ich die absolute Transparenz habe, um wirklich entsprechend umzusetzen. Und dann muss ich aber auch die, 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 die Möglichkeiten eröffnen, wo wirklich eine starke Mitarbeit möglich ist. Und bei uns war es tatsächlich so, als wir gerade, ich habe von den PMIs besprochen haben wir ja Arbeitsgruppen gebildet und da war natürlich immer ein Berater irgendwo dabei. Aber bis in die, bis wirklich tief in die Strukturen des Unternehmens hinein, haben die Kollegen von beiden Seiten erstmal separat gearbeitet, dann wurden die beiden Seiten zusammengeworfen, haben weiter daran gearbeitet, haben weiter optimiert und eigentlich muss man sagen, dass viele Ergebnisse tatsächlich aus der Hand der, der Mitarbeiter gekommen ist, natürlich mhm. der Führungskräfte und der, 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 der Fachleute. Und dann der, der nächst, die nächste Ebene, ist natürlich dann Kultur. Das ist natürlich ein ganz wichtiger, ganz wichtiger Bestandteil ähm, zu dem Punkt, die, wie wir uns am Markt zeigen. Wollen wir der, ich mache es jetzt total plakativ, wollen wir der überhebliche Riese sein oder wollen wir der Kooperationspartner sein? Das haben wir diskutiert, das haben wir mit den Mitarbeitern diskutiert ähm, und das war spannend, wie einfach wie Duzen. Mhm. Kein großes Problem, aber auch das sind Themen, wie, wie man sehr entsprechend diskutiert wie wir kommuniziert haben. Wir haben für, für, für in, in, in der ganzen Phase, von der ich gerade besprochen habe, haben wir Townhalls und Ähnliches eingeführt, wo die Mitarbeiter sich selber vorgestellt haben. Das war der, die Idee. Es war wirklich Einfluss möglich und der wurde wirklich gehört und der ist wirklich eingeflossen und hat das Unternehmen mit weitergeformt.
0: Mhm, okay, kommen wir noch mal auf Ihre Rolle zurück. Der Titel des Vortrags hieß ja eben ein Finanzler Lern Change. Sie waren eingebunden in diesen Joint Venture Prozess als in der Funktion des Finanzlers, so haben Sie sich zumindest einmal hauptamtlich gesehen, wahrscheinlich gab es da auch noch viele Nebenthemen, um die es dann entsprechend ging. Und vielleicht nochmal ganz konkret nochmal aus der Perspektive des Finanzlers, gab es da gewisse Lessons learned aus dem Prozess oder auch vielleicht nur ein Lesson learned, was Sie mitgenommen ich haben? Ich
1: sehe schon, Sie drücken auf die Zeit, ich habe sie leider nicht im Auge. Nein, das ist tatsächlich so. Das Thema ist so, ich habe das gewählt, weil ich hier vor, Kont vor Kontrollern sitze. Und meine Biografie ist, ich habe mal Jura studiert, war bei PwC, habe Finanzabteilung geleitet, war in Steuerabteilung, war in Rechtsabteilung. Da lernt man sehr schnell, wie man von A nach B kommt. Und es war einfach, ich sage, was lang geht, ich werde schon Recht haben, da sitzen irgendwelche Berater, ich nehme ich nehm einen Telefonhörer in die Hand und ich komme irgendwo dahin. Und das funktioniert eben nicht, wenn man einen Joint Venture pflegen möchte. Wenn man durch die Tür kommen will, das ist so mein Lieblingsbegriff, muss man eben viel, viel, viel mehr machen, als eben nur einfach den, den Linealstrich ziehen. Und das meine ich eben damit. Ich musste lernen, der ja eigentlich als Finanzler sagt, die Zahl ist das Dominante. Ich habe am Anfang gesagt, die Zahl begründet erstmal das Loslaufen. Unglaublich wichtig. Aber dann geht es, dann kommt das dann kommt, dann kommt Change. Dann kommt das, was ich meine. Ich lerne jetzt Change. Ich musste lernen, dass es eben nicht so einfach ist. Dass es eben nicht so selbstverständlich ist, dass, dass die Leute miteinander reden, dass alles Transparenz ist, dass, es, dass die Leute miteinander wollen. Das ist nicht selbstverständlich. Und das muss man eben dann. Lernen. Und das habe ich, glaube ich, in dem Prozess wirklich gelernt.
0: Wunderbar. Ich glaube, wir könnten noch über viele, viele Dinge reden. Und Sie haben es auch gerade gesagt, ich drücke auf die Zeit sozusagen, auf die Tube. Ja, wir sind hier auf dem Kongress, auf dem Controlling und Management Kongress. Und ähm, da wollen wir so ein bisschen einen kurzen Einblick natürlich vermitteln in die unterschiedlichen Vorträge, die gehalten worden sind, Impulse, Ideen vermittelt. Vielleicht sehen wir uns nochmal wieder, hören wir uns wieder. Ich glaube, einiges ähm, ist schon angedeutet worden, aber das geht noch viel tiefer und Sie haben da sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, die auch andere ja, durchaus weiterbringen können. Das war Jan Knut Brune aus dem Management der Alois-Wobben-Stiftung, der das Joint Venture in Richtung Alteric maßgeblich begleitet hat. Herzlichen Dank für diesen wertvollen Input. Vielen Dank, es
1: hat mir sehr viel Freude gemacht und ich stehe Ihnen immer gerne zur Verfügung.
0: Danke sehr.